0: ¿Cómo cambian las amistades en la edad adulta? Por Julie Beck en The Atlantic En la jerarquía de las relaciones, las amistades están en la parte inferior. Las parejas románticas, los padres y los hijos son lo primero. Esto es cierto en la vida y en la ciencia, donde la investigación sobre las relaciones tiende a centrarse en las parejas y las familias. Cuando Emily Langen... Profesora asociada de Comunicación en el Wheaton College, acude a las conferencias de la Asociación Internacional de Investigadores de Relaciones, dice que la amistad es el grupo más pequeño allí, a veces es un panel, si acaso. Las amistades son relaciones únicas porque, a diferencia de las relaciones familiares, elegimos entrar en ellas. Y a diferencia de otros vínculos voluntarios, como los matrimonios y las relaciones románticas, las amistades carecen de una estructura formal. Uno no pasaría meses sin hablar o ver a su pareja, pero sí podría pasar ese tiempo sin contactar con un amigo. Aún así, encuesta tras encuesta demuestra lo importantes que son los amigos para la felicidad de las personas. Y aunque las amistades tienden a cambiar a medida que la gente envejece, hay cierta consistencia en lo que la gente quiere de ellas. He Escuchado a alguien de 14 años y a alguien de 100 hablar de sus amigos íntimos, y hay tres expectativas de un amigo íntimo que la gente describe y valora a lo largo de toda su vida, dice William Rawlings, profesor estoker de comunicación interpersonal en la Universidad de Ohio. Alguien con quien hablar, alguien de quien depender y alguien con quien disfrutar. Estas expectativas siguen siendo las mismas, pero las circunstancias en las que se cumplen cambian. La naturaleza voluntaria de la amistad hace que esté sujeta a los caprichos de la vida de un modo que no lo están las relaciones más formales. En la edad adulta, cuando la gente crece y se aleja, las amistades son las relaciones que más se resienten. Te quedas con tu familia y das prioridad a tu cónyuge. Pero donde antes podías ir corriendo a casa de Juanito en un momento y ver si podías salir a jugar, ahora tienes que preguntarle a Juan si tiene un par de horas para tomar algo en dos semanas. Lo bonito y especial de la amistad, que los amigos son amigos porque quieren serlo, que se eligen mutuamente, es un doble agente, dice Langen, porque puedo elegir entrar y puedo elegir salir. A lo largo de la vida, desde la escuela primaria hasta la residencia de ancianos, la amistad sigue confiriendo beneficios para la salud, tanto mental como física. Pero a medida que la vida se acelera, las prioridades y responsabilidades de las personas cambian y las amistades se ven afectadas para bien o tristemente, en muchas ocasiones para mal. La saga de la amistad adulta empieza bastante bien. Creo que la joven edad adulta es la edad de oro para formar amistades, dice Rowling. Especialmente para las personas que tienen el privilegio y la bendición de poder ir a la universidad. Durante la joven edad adulta, las amistades se vuelven más complejas y significativas. En la infancia, los amigos son sobre todo otros niños con los que es divertido jugar, en la adolescencia, hay mucha más autodivulgación y apoyo entre los amigos, pero los adolescentes todavía están descubriendo su identidad y aprendiendo lo que significa ser íntimo. Sus amistades les ayudan a hacerlo. Pero, en la adolescencia, las personas tienen un yo realmente manejable, dice Rawlings. Van a cambiar. ¿Cuántas camisetas de grupos musicales de Hot Topic acaban tristemente arrugadas en el fondo de los cajones de la cómoda porque los amigos de sus dueños dijeron que el grupo era cutre? Puede que el mundo nunca lo sepa. Al llegar a la edad adulta, las personas suelen estar más seguras de sí mismas, son más propensas a buscar amigos que compartan sus valores en las cosas importantes y a dejar que las cosas pequeñas sigan su curso. Para acompañar su nuevo enfoque sofisticado de la amistad, los jóvenes adultos también tienen tiempo para dedicar a sus amigos. Según la enciclopedia de las relaciones humanas, muchos adultos jóvenes pasan de 10 a 25 horas a la semana con sus amigos, y la encuesta sobre el uso del tiempo en Estados Unidos de 2014 descubrió que las personas de 20 a 24 años son las que más tiempo al día dedican a socializar de media de cualquier grupo de edad. La universidad es un entorno que facilita esto, con barriles de cerveza y lugares cerrados, pero incluso los adultos jóvenes que no van a la universidad son menos propensos a tener algunas de las responsabilidades que pueden restar tiempo a los amigos, como el matrimonio o el cuidado de los niños o los padres mayores. Las redes de amistad son naturalmente más densas, también, en la juventud, cuando la mayoría de las personas que conoces van a tu escuela o viven en tu ciudad medida que la gente se traslada por motivos de estudios, trabajo y familia, las redes se van extendiendo. Al mudarse de ciudad para ir a la universidad, algunas personas experimentan por primera vez este distanciamiento. En un estudio longitudinal que siguió a parejas de mejores amigos durante 19 años, un equipo dirigido por Andrew Ledbetter, profesor asociado de Estudios de Comunicación de la Universidad Cristiana de Texas, descubrió que los participantes se habían mudado una media de 5 o ocho veces durante ese periodo. Creo que esto forma parte de la vida en la sociedad de alta tecnología de transporte y comunicación que tenemos, dice Ledbetter. No pensamos en cómo eso está dañando el tejido social de nuestras vidas. No estamos obligados a nuestros amigos como lo estamos a nuestras parejas románticas, nuestros trabajos y nuestras familias. Nos dará pena irnos, pero nos iremos. Esta es una de las tensiones inherentes a las amistades que Rawlins llama la libertad de ser independiente y la libertad de ser dependiente. ¿Dónde estás situado? Me pregunta Rawlins al explicar esta tensión. En otro estado del país, digo. ¿Dónde fuiste a la universidad? A Chicago. Bien, entonces estás en Chicago y tienes amigos cercanos allí. Dices, ah... Tengo esta gran oportunidad en otro estado. Y tu amiga dice, Julie, tienes que aceptarlo. Esencialmente está diciendo, eres libre de ir. Ve allí, haz eso, pero si me necesitas, estaré aquí para ti. Me gustaría que no me usara como ejemplo. Me entristece. Cuando la gente entra en la mediana edad, tiende a tener más demandas en su tiempo. Muchas de ellas más apremiantes que la amistad. Después de todo, es más fácil aplazar el encuentro con un amigo que faltar a la obra de teatro de tu hijo o a un importante viaje de negocios. El ideal de las expectativas de la gente respecto a la amistad está siempre en tensión con la realidad de sus vidas, dice Rowlings. El verdadero aspecto agridulce es que la joven edad adulta comienza con todo este tiempo para la amistad y la amistad tiene esta exuberante y profunda importancia para averiguar quién eres y qué es lo siguiente, dice Rowlings. Y te encuentras con que al final de la joven edad adulta, ahora no tienes tiempo para las mismas personas que te ayudaron a tomar todas estas decisiones. El tiempo se vuelca, en gran medida, en los trabajos y las familias. No todo el mundo se casa o tiene hijos, por supuesto, pero incluso los que se quedan solteros es probable que vean sus amistades afectadas por las uniones de otros. La mayor caída de amigos en el curso de la vida se produce cuando la gente se casa, dice Rawlings. Y es algo irónico, porque en la boda, la gente invita a sus dos grupos de amigos, por lo que es una especie de última reunión maravillosa y dramática de los amigos de ambas personas, pero luego disminuye. En una serie de entrevistas que realizó en 1994 a estadounidenses de mediana edad sobre sus amistades Rowling se escribió que una ironía casi tangible impregnaba estas conversaciones de los adultos sobre la amistad estrecha o real. Definían la amistad como estar ahí para los demás, pero informaban de que rara vez tenían tiempo para pasar con sus amigos más valiosos. Ya sea por las circunstancias o por el viejo problema de las buenas intenciones y el mal seguimiento. Los amigos que vivían a una distancia considerable unos de otros descubrieron que programar oportunidades para pasar o compartir algún tiempo juntos era esencial. Varios mencionaron, sin embargo, que a menudo se hablaba de estas ocasiones más de lo que se cumplía. A medida que avanzan en la vida, las personas hacen y conservan amigos de diferentes maneras. Algunos son independientes, hacen amigos donde quiera que vayan y pueden tener más conocidos amistosos que amistades profundas. Otros son exigentes, lo que significa que tienen unos pocos mejores amigos con los que se mantienen unidos a lo largo de los años, pero la inversión profunda significa que la pérdida de uno de esos amigos sería devastadora. Los más flexibles son los adquisitivos. Es decir, las personas que se mantienen en contacto con viejos amigos, pero siguen haciendo otros nuevos a medida que se mueven por el mundo. Rawlins afirma que los nuevos amigos que se hacen en la mediana edad suelen injertarse en otro tipo de relaciones, como con los compañeros de trabajo o los padres de los amigos de sus hijos. Esto es porque a los adultos con poco tiempo les resulta más fácil hacer amigos cuando ya tienen una excusa para pasar tiempo juntos. Como resultado, la habilidad de hacer amigos puede atrofiarse. En un estudio que realizamos, pedimos a la gente que nos contara la historia de la última persona de la que se hizo amigo. ¿Cómo pasó de conocido a amigo? Fue interesante que la gente tuviera dificultades. Pero si se traza la ocupación a lo largo de la vida, se forma una parábola. Las tareas que ocupan nuestro tiempo disminuyen en la vejez. Una vez que la gente se jubila y sus hijos han crecido, parece que hay más tiempo para compartir la amistad. La gente tiende a reencontrarse con viejos amigos con los que ha perdido el contacto. Y parece más urgente pasar tiempo con ellos, según la teoría de la selectividad socioemocional. Hacia el final de la vida, la gente empieza a priorizar las experiencias que les harán más felices en el momento, incluyendo pasar tiempo con los amigos cercanos y la familia. Y algunas personas consiguen seguir siendo amigos de por vida, o al menos durante una parte considerable de la vida. Pero, ¿qué predice quién durará en la vorágine de la mediana edad y estará presente en la edad de plata de la amistad? Parece que la dedicación y la comunicación son los factores que determinan si la gente se aferra a sus viejos amigos o se aleja de ellos. En el estudio longitudinal de Ledbetter sobre los mejores amigos, el número de meses que los amigos declararon estar unidos en 1983 predijo si seguían unidos en 2002, lo que sugiere que cuanto más se haya invertido en una amistad, más probable es que se mantenga. Otras investigaciones han descubierto que la gente necesita sentir que está recibiendo tanto de la amistad como lo que está aportando, y que ese valor puede predecir el éxito continuado de una amistad. Salir con un grupo de mejores amigos de toda la vida puede ser molesto, porque los años de bromas y referencias internas suelen hacer que su comunicación sea ininteligible para los extraños. Pero este tipo de lenguaje compartido es parte de lo que hace que las amistades duren. En el estudio longitudinal, los investigadores también pudieron predecir la cercanía futura de los amigos en función de su rendimiento en un juego de adivinación de palabras en 1983. El juego era similar al tabú, en el sentido de que uno de los miembros de la pareja daba pistas sobre una palabra sin decirla realmente, mientras que el otro la adivinaba. Esta capacidad de comunicación y comprensión mutua puede ayudar a los amigos a atravesar con éxito los cambios de la vida que amenazan la estabilidad de la amistad, dice el estudio. Los amigos no tienen por qué comunicarse a menudo, o de forma intrincada, solo de forma similar. Por supuesto, la gente puede comunicarse con sus amigos de más formas que nunca, y la teoría de la multiplexidad de los medios de comunicación sugiere que cuantas más plataformas utilicen los amigos para comunicarse, por ejemplo mensajes de texto y correos electrónicos, tweets y enlaces divertidos en Facebook, y verse en persona, más fuerte será su amistad. Si solo tenemos el vínculo de Facebook, es probable que esa amistad corra más peligro de no sobrevivir en el futuro, dice Ledbetter. Aunque se podría pensar que a estas alturas todos sabemos que no hay que trazar una línea dura entre las relaciones en línea y las relaciones reales, Langen dice que sus alumnos siguen utilizando real para referirse a en persona. Hay cuatro niveles principales para mantener una relación y la comunicación digital funciona mejor para algunos que para otros. El primero es simplemente mantener una relación viva solo para que siga existiendo. Decir feliz cumpleaños en Facebook Dar me gusta a un tuit de un amigo son las máquinas de mantenimiento de la vida de la amistad. La mantienen respirando, pero mecánicamente. Lo siguiente es mantener una relación en un nivel estable de cercanía. Creo que eso también se puede hacer en línea, dice Langen, porque las plataformas son lo suficientemente amplias como para poder escribir un mensaje y poder enviar algunos comentarios de apoyo si es necesario. A veces también es posible reparar una relación en línea dependiendo de lo mal que se haya roto, volver a ponerse en contacto con alguien o enviar un sincero correo electrónico de disculpa. Pero cuando llegas al siguiente nivel, ¿qué es? ¿Puedo convertirla en una relación satisfactoria? Creo que ahí es donde la línea empieza a romperse, dice Langen. Porque lo que ocurre a menudo es que la gente piensa que las relaciones satisfactorias son algo más que una presencia online. Las redes sociales permiten mantener más amistades, pero de forma más superficial. Y también puede mantener con soporte vital relaciones que, de otro modo, se habrían extinguido y tal vez deberían. El hecho de que Tommy, al que conocí cuando tenía 5 años, siga en mi Facebook me resulta extraño. Dice Langen. No tengo ninguna conexión con la vida actual de Tommy y si volviera atrás 25 años, no lo haría. Tommy sería un recuerdo para mí, en serio, no he visto a Tommy en 35 años. ¿Por qué me importaría que el hijo de Tommy fuera aceptado en Notre Dame? Bien por él. Es relativamente un extraño para mí. Pero en la era actual de las relaciones mediadas, esas relaciones nunca tienen tiempo. Al llegar a la mediana edad, es probable que las personas hayan acumulado muchos amigos de diferentes trabajos, diferentes ciudades y diferentes actividades que no se conocen entre sí. Estas amistades se dividen en tres categorías, activas, inactivas y conmemorativas. Las amistades son activas si estás en contacto con ellas regularmente, podrías llamarlas para pedirles apoyo emocional y no sería raro si sabes más o menos lo que pasa con sus vidas en este momento. Una amistad latente tiene historia, tal vez hace tiempo que no hablan, pero sigues pensando en esa persona como un amigo. Te alegras de tener noticias suyas y, si estuvieras en su ciudad, seguro que quedarías con esta persona. Un amigo conmemorativo no es alguien de quien esperas tener noticias o ver, quizás nunca más. Pero fueron importantes para ti en un momento anterior de tu vida y piensas en ellos con cariño por esa razón y todavía los consideras amigos. Facebook hace las cosas raras al mantener a estos amigos continuamente en tu visión periférica. Viola lo que llamaré la regla del amigo de campo de las amistades conmemorativas. No importa lo unido que estés a tu mejor amigo del campamento de verano, siempre es incómodo intentar mantener el contacto cuando el colegio vuelve a empezar. Porque tu yo del campamento no es tu yo del colegio y diluye un poco la magia del recuerdo intentar una pálida imitación de lo que tuviste. Lo mismo ocurre con los amigos que solo ves por internet. Si nunca ves a tus amigos en persona, en realidad no compartes experiencias, sino que te mantienes al día de tus vidas se convierte en una relación basada en la narración de historias más que en la vida compartida. No está mal, pero no es lo mismo. Esto es algo que realmente quiero decirte, dice Rawlings. Las amistades son siempre susceptibles a las circunstancias. Si piensas en todas las cosas que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar de nuestros hijos o de nuestros padres, las amistades eligen hacer cosas por el otro, así que podemos posponerlas, se quedan en el tintero. Después de la edad adulta, dice, las razones por las que los amigos dejan de serlo suelen ser circunstanciales. Se deben a cosas ajenas a la propia relación. Una de las conclusiones del estudio de Langen sobre las reglas de la amistad fue que los adultos sienten la necesidad de ser más educados en sus amistades. No sentimos que, en la edad adulta, podamos exigir mucho a nuestros amigos es injusto. Ellos tienen otras cosas que hacer. Lo que para mí es algo triste, que nos alejemos de eso en aras de ser educados. Pero las cosas que hacen que la amistad sea frágil también la hacen flexible. Los entrevistados de Rowlins tienden a considerar sus amistades como continuas, incluso si pasan por largos periodos en los que no están en contacto. Se trata de una visión bastante solemne, uno no supondría que sigue en buenas relaciones con sus padres si no sabe nada de ellos desde hace meses. Pero la suposición por defecto con los amigos es que siguen siendo amigos. Así es como las amistades continúan, porque las personas están a la altura de las expectativas de los demás. Y si hemos relajado las expectativas del otro, o incluso hemos suspendido las expectativas, hay un sentido en el que nos damos cuenta de ello, dice Rowlins. Un verano, cuando tienes 10 años, 3 meses es una trigésima parte de tu vida. Cuando tienes 30, ¿qué es? Parece un abrir y cerrar de ojos. Tal vez los amigos estén más dispuestos a perdonar los largos lapsos de comunicación porque ellos también sienten la velocidad de la vida con intensidad. Es triste, sin duda, que dejemos de confiar tanto en nuestros amigos cuando crecemos, pero permite un tipo de relación diferente, basada en la comprensión mutua de las limitaciones humanas de cada uno. No es ideal, pero es real, como diría Rawlings. La amistad es una relación sin ataduras, excepto las que tú eliges atar, que consiste simplemente en estar ahí lo mejor que puedas. Este artículo fue escrito por Julie Beck y publicado en español en Hypernoir y el texto en inglés en The Atlantic.